0: İyi günler Serhat.
1: İyi günler Beren Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ ol. Ya beş aydır yüz yüze görüşemedik. Ama bizleri evet. koruduk. Fiziksel mesafeyi koruduk ama dijital, dijital mesafeden görüştük. O da bir şey yani. E, i̇yi ki varmış bu dijital mesele. Evet. İkimiz de şu anda Ege kıyılarındayız. Ee, sen Saroz'da, ben Ayvalık'ta aslında komşu sayılırız. Ee, ben çok memnunum bu konuşmayı bize e, sağladıkları için hem Aura'ya hem de bunun sponsoru olan e, Dio'ya teşekkür ederim. Ee, aslında iyi oluyor. Bizim de e, düşüncelerimizi birçok insan bir kez daha e, duymuş oluyor. E, bir de bize konu verildi tabii biliyorsun renkler. Evet. Ama bize bize hiç yabancı değil tabii bu konu. Evet. E, ama onun yanında bir de özgürlük de verildi galiba değil mi? İstediğimiz başka konuları da konuşabiliriz. Ne diyorsun?
1: E, e, tabii renkler çok geniş her şeyi içeriyor aslında. Yani, bir, yani, bir sistem içinde yani bizim evet. algılamamızda önemli yeri var. Evet. Dolayısıyla bu konu aslında çok geniş tabii. Öyle evet. bir, biz bir saat konuşasak bir saatten çok daha fazla söyleyebiliriz. çok içinde uzmanlık dalları olan
0: evet. yapılar var. Gerçekten. Için, öyle.
1: Evet derin, derin derin bir konu.
0: Evet. Bana bu renk konusu e, gündeme gelince ben bunu biraz bir metafor olarak gördüm. Yani şu andaki e, yaşadığımız koşullar içinde bir metafor olarak gördüm Zengi çünkü. Ne oluyor? Ee, yaşamımız şu anda bir değişime e, girdi ve bu e, bunun eşiğindeyiz yani değişim, daha da göreceğiz tabii bu değişimin çok boyutları olacak. Ee, de, fakat renk bizi böyle yaşamın temel kaynağına e, sanki yönlendiriyor değil mi? Rengin asıl kaynağı ışık olduğuna göre ışığa doğru bizi böyle yönlendiriyor gibi geldi. Işık e, da olumlu bir e, alan, e, o açıdan e, açıkçası hoşuma gitti. E, tabii yani ışığın bir de e, karşıtı var, karanlık. Onu da tartışacağız yani e, aslında nedir, siyah ve beyaz renk bu karşıtlık belki. E, yani bütün bunlar bizi neye yönlendiriyor biliyor musun? Senin yıllardır yaptığın çalışmalara. <gülüyor> Çünkü sonuçta ışık, bilim, teknoloji ve e, nedir? Doğa. E, yani seni özetlersek, şöyle bir dakika evet. içinde özetlersek, senin de işin e, doğa, bilim ve teknolojiyi görsel olarak insanlara bir, bir kez daha e, sunmak, gündeme getirmek ve bunların içerikleriyle e, günümüzdeki koşulları, e, tekrardan yorumlamak gibi. Yani ben böyle bir özetleme gibi e, gördüm bunu. E, Şeyde bu arada e, yani biz e, tabii ki renkten başlayıp e, yıllardır yaptığımız çalışmalara doğru gideriz. Bu da ikinci bir e, e, metaforu e, bana. Görüntü dondu e, galiba beyanımı. Yok, öyle evet. mi? Neden acaba? Evet. evet. Ee,
1: evet şöyle, e,
0: tabii şunu da tekrarlayalım burada e, bizi dinleyenlerin, e, izleyenlerin bilgisi dahilinde olsun. Bulunduğumuz bölgelerde internet dalgalanıyor. O yüzden böyle küçük teknolojik e, sorunlar olabilir ama sesimiz her zaman duyulacak nasıl olsa. Evet, şunu söylemek istiyordum. Yani bizde biz konuşurken belki bir retrospektif bir konuşma da olabilecek bu çünkü ikimiz birlikte uzun yıllardır çalıştık ve Türkiye'deki çağdaş sanat ortamında çok çeşitli aşamalarda çeşitli farklı etkinliklerde birlikte olduk. Bu da nedir? Sonuçta biz bir bellek, bellek taşıyoruz. Değil mi? Yani... 40 senedir. bu senedir. Evet, 40 sene. <gülüyor> bu belleğin bir şekilde e, dışarıya çıkması lazım zaman zaman. Yani arşiv olarak veya işte bu tür konuşmalar olarak. O nedenle bu tür konuşmaların çok yararlı ol, olacağını düşünüyorum. Özellikle genç kuşak e, bunlardan yararlanır. Bir şey daha... E, şu anda ki e, gerçi bir koronavirüs e, döneminin kendine özgü bütün koşullarını yaşıyoruz ama bundan çok kısa süre önce yaşadığımız dönemin başlıca koşulunun hakikat sonrası dönem oldu. Yani hakikate müdahale edilen dönemde yaşadığımız söyleniyordu. İşte burada da hakikatin en... E, Kardeşi diyeyim ya da hakikatin en e, önemli parçası bellek. Çünkü bellek olmadan o hakikatleri yorumlamak da zor oluyor. E, bunları söylemek istedim. E, ya yani Buraya kadar ne diyorsun bilmiyorum. E, i̇stersen düşüncelerini söyle. Şimdi, ben...
1: Söyleyeyim. Mesela aslında bellek dediğimiz zaman, mesela bellek tiyatrosu diye bir şey var. Evet. Hatırlama sanatı. Evet. Yani mesela bu kadim hatırlama sanatının en güçlü e, savunucularından 1548 yılında Giordano Bruno. Giordano evet. Bruno mesela da kişiliğini buluyor. Aynı zamanda mesela Shakespeare'in grup tiyatrosu. Aynı ha. zamanda Robert Flood'un bellek Tiyatrosu olarak kurduğu bu bellek tiyatrosu. Yani evet. biz aslında her şeyi hatır hatır hatırlıyor, hatırlı hatırlamak zorundayız. Yani evet. bunu yeniden yeni bir yapıya doğru transfer etmek zorundayız.
0: Aynen. Yani evet.
1: Ben şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Montaigne'in bir denemelerinde bir serkat olanında da hatta kullanmıştım bunu. Daha önce bir konuşmamda da kullandım. Evet. Şöyle diyor orada. Süleyman, yay yüzünde yeni bir şey yoktur buyurur. Böylece nasıl Eflatun bütün bilginin yalnızca ansıma olduğunu kurmuşsa Süleyman'da bütün yenilik yalnızca unutuştur diye yargı verir. Şimdi bellek bizim aslında hem unutmak hem de tekrar da hatırlayarak onu tekrar da yeni bir yapı uygulamamızla bağlı. Şimdi evet. yeni teknolojiler, yeni teknolojiler bence eskinin kavramsız olan yapılar, yapılarından çok fazla değişmesi neden olmuyor. Sadece teknolojik olarak biz onları çok daha farklı şekilde algılamaya başlıyoruz.
0: Değil bizim mi? Bu, ben de öyle evet, düşünüyorum. Evet,
1: geçmişteki şimdi bu o anlamda kadim, kadim, şeylere bağlıyor bizi felsefeye evet kadın dikkat ederseniz kadim felsefede yani eski felsefede çoğu şey biz bugün yeni, yeni başta anladığımız zaman aslında teknoloji tekrardan onlar ortaya çıkmaya başlıyor Dolayısıyla bunların bazıları gizlenmiş bilgiler oluyor tekrardan ortaya çıkıyor ve öyle düşünüyorum. mesela renk de vardı ama Newton'a kadar Newton'dan sonra bizim rengi algılamamız farklı oldu bugün evet. yeni bu optik aletlerle çok daha uzay, uzay görerek çok daha farklı algılamalara gidebiliyoruz ve bunları birbirine çevirebiliyoruz. Mesela şimdi evet. havadan gelen o görüntülerimiz bizim gelebiliyor. Bu yeni teknoloji de mümkün ama bu evvelden beri var mıydı? İşte şimdi burada evet. mesela işte felsefedeki o yapıda ortaya girmeye başlıyor. Yani evet. Çünkü o zaman soru soruyoruz. Biz bunu nasıl oluyor? Birileri sorduğu için bu teknolojiler gelişiyor. Ama bu teknolojinin aslında bir bakıyoruz ki çok daha evvelden beri kullanılır haldeler.
0: Evet işte e, tabii herkesin bildiği şey e, işte 1800'lerde e, Göte'nin e, bu renk öğretisi e, Sur Farben Leere diye e, evet. kitabı. Bu tabii çok temel bir kitap ama o kendisi de senin dediğin gibi antik çağlardan beri sürmekte olan renk kuramlarını inceleyerek buraya geliyor ve kendi yaşadığı dönemdeki koşullara göre yeniden bir e, yorum yapıyor. E, tabii arka, onun arka, ondan önce de bir asır önce de Newton'un işte prizma e, teorisi var. Bunların hepsi geliyor e, kimde e, kesişiyor biliyor musunuz? Senin çok üstünde durduğun bir e, düşünürde de Ludwig Wittgenstein'dı. Wittgenstein evet. En sonunda evet bu göte'nin e, renk teorisini alıyor tam olarak ama ona katılmıyor bir takım farklı e, yönlerini e, açıklıyor şeyi şeyde valla işte 20. yüzyılda da bir bakıyoruz e, önemli bir ressam Joseph Albers yani Almanya'dan e, Amerika'ya e, Birleşik Amerika'ya göçen Joseph Albers ee, bütün bunların üstüne, e, yani Avrupa'daki bilimin, tasfe'nin e, yarattığı renk teorilerinin üstüne e, Amerika'da bir e, yeni bir renk teorisi e, geliştiriyor ve o da soyutlaşırunculuk, minimal sanat e, bunları etkiliyor e, zaman içinde. Yani de, şimdi konuştuğumuz gibi herkes birbirinin belleğinden yararlanarak yeni teknolojileri kullanarak ilerliyor. Bu renk teorilerinde çok belirgin bir şekilde görülüyor. Evet. Sen gene söyledin ne oluyor 21. yüzyılda birdenbire karşımıza dijital renk diye bir şey çıkıyor. Evet. Bunu da yani bu da çok ilginç. İstediğimiz gibi renklerle yani... Herkes o kadar e, demokratik ve özgür bir alan oluşuyor ki istediği gibi renkleri düzenleyebiliyor. Fakat şeyi de bilmek gerekiyor, bu renklerin ne ifade ettiğini. Mesela alalım ele kırmızıyı. Kırmızı işte nedir? Sıcak bir renk, işte ateş, kan. İşte e, güç de ifade ediyor kırmızı, heyecan da ifade ediyor, bir şey de yani enerji de ifade ediyor. E, yani e, bunun için mesela e, Mark Rothko şöyle bir şey söylemiş. E, Hayatta tek bir şeyden korkarım dostum. Bir gün siyah kırmızıyı yutacak. Nedense bu. evet çünkü biliyorsun Mark Rothko da siyah ve kırmızı üstüne e, sürekli çalışmış. E, böyle renkler üstüne e, şeylerin e, sanatçıların bir takım e, ilginç sözleri var. Mesela Kandinsky turuncu ve sarıyla ilgilenmiş ve şey diyor. Turuncu sarı tarafından insanlığa daha yaklaştırılan kırmızıdır diyor. Kandinsky e, turuncu biliyorsun çok kullanılıyor e, şöyle çünkü dışa dönük he, mutluluk verici e, dinamik dikkat çekici bir renk aslında turuncu da e, şey de çok kullanıyor mesela marka meselelerinde işte e, markaların öne çıkmasında falan e, şeyi de söyleyeyim Van Gogh da sarıya odaklanmış sarı renge. Ve o çok e, t, e, ilimser bir yaklaşımla e, şey yapıyor. Sarı ne kadar sevimlidir diyor. How lovely is yellow diyor. E, çünkü güneşi ifade eder diyor. Zaten tabii resimlerinde de o güneş meselesi evet. değil mi? Evet. Ha Şimdi gelelim maviye. <gülüyor> tabii bu artık şey olmuş. Popülist bir yaklaşımla söyleyeceğim. Yves Klein mavisi, <gülüyor> ee, bu Yves Klein yaratmış o maviyi yani pigment yaratmış.
1: Çivit, Çivit evet. mavisi.
0: Evet evet, ee, ona ait bir pigment o yani. O da şöyle diyor, gördüğüm fiziksel maviyi kapıda, dışarıda, sokakta bıraktım. Gerçek mavi içerideydi. Mekanın hikmetinin mavisi, benim krallığımın mavisi diyor. Evet. Artık iyice benimsemiş o mavi anlaşılan. Fakat bu arada en ilginci de Picasso. Hemen Picasso biliyorsun biraz şeydir. Yani kapitalizmi çok benimsemiş bir sanatçı. Şöyle diyor: Size binlerce yeşil satarlar. Verona yeşili satarlar, zümrüt yeşili satarlar, kadmiyum yeşili satarlar. Yani sizin beğeneceğiniz her çeşit yeşili satarlar. Ama o özel yeşili hiçbir zaman satamazlar. Diyor, evet. Gene kendine dönüyor tabii. Kendinin bir özel yeşili var herhalde diye. Peki benim sana sorum. Senin özel rengin hangisi?
1: Valla biliyorsunuz ben son yaptığım resimlerde bütün renkleri kullanıyorum. <gülüyor> Hatta evet. sayıları kopluyorum. O sayılara göre mesela biri kırmızı, ikisi sarı, üçü Aha. mavi olarak kodluyorum.
0: Evet. Sonra kodluyorum. Bunlar,
1: bunlar, bunlar, bunlar üst üste geldikçe aynı şeyleri defalarca boyadığım zaman üst üste gelenler de o renk karışımlarını kullanıyor. Evet.
0: Renk karışımı oluyor. Evet. Renk
1: karışımları evet. Şimdi mesela maviyle sarıyı karıştırdığımız zaman yeşil oluyor. Evet. Ama yeşil, yeşilin mavisini fazla kullandığım zaman Tatlı mavi oluyor yeşil zaman. oluyor. Mesela evet. ma maviye doğru soğumaya başlıyor, mavi yeşil oluyor. Sarı, evet. sarıyı fazla kullandığım zaman, sarı yeşil daha sıcak, ıslak yeşil olmaya başlıyor. Sonra evet. sarıya geçiyor. Mesela sarı oradan kırmızıyla bu evet. karıştırmaya başladığında turuncu olmaya başlıyor. E, turuncu tam ortada turuncu ol olduğu zaman mesela karşı dengesinde o turuncu kontrastı oluyor. Aynı evet. zamanda yeşilde karşısındaki kırmızının kontrastı veya yani bir üçgen olarak düşünürsek şimdi bu kontrastlarla pasajlar yani uyumlu olan renkler bir araya geldiği zaman büyük bir armoni oluştur diyor. Bu şimdi ar armoni aslında armoni bütün batı batı resim sanatının kullandığı bir yapı. Aynı zamanda müzik müzikte kullanılan bir yapı. Yani müzik evet. de armoni, armoni kullanıyor. Dolayısıyla çok sesli müzik elde ediyor. Yani bütün müzik aletleri, evet. çeşitlemeleriyle birlikte bu armoniyi yaratmak üzerine kuruldu. Bu aynı zamanda tabii toplumsal Bilinciye ve toplumsuz üretime de yansıyor. Toplumsuz alakalı her şeye yansımaya başlıyor. Doğru. Şimdi bu Armonik'i benim yaptığım şeyde kodladığım zaman öyle bir Armonik yapı ortaya çıktı. Ve aslında kendi baştan <gülüyor> renksiz durmalarına rağmen bir araya geldiklerinde çok renkli şeyler oluyor. Evet. Mesela demin siyahtan bahsettiniz. Evet. Siyah da Atreinart biliyorsunuz. O tabi. Bütün, tabii. Renkleri, bütün tabii. renkleri siyah emdiriyor ve siyah ısınlar yapıyor. Baktığınız zaman evet. siyah görüyorsunuz ama bak yani karanlık diyorsunuz ama evet. orada baktığınız zaman bütün e, renkler siyan içindeki bütün renkler ortaya çıkmaya başlıyor yani biz evet. bütün renkleri göre geometrik motifler görmeye başlıyoruz şimdi bu renk teorileri bence mesela şeyden başlıyor Bahhaus'ta Johannes Itten'in teorileri var oradan evet. geliyor evet. yani Albert, Albert de oradan o, o ekolden geldi için oradan Amerika'ya gitmeye başladı şimdi. şimdi şöyle bir şey demiştim ben sanat ezoterik bir öğretidir diye sanat evet. şimdi bu kişiler tarafından yayılmaya başlıyor bence öyle diyorum çünkü mesela Albert, evet bütün dünyayı bu renk teorilerini geliştirerek yaydı ama onun öğrencilerinden bir tanesi Özer Kavaş'tı benim de hocam oldu temel sanat eğitiminde Aynen. Altan Gümer birlikte dolayısıyla Albers'ın bütün öğretisi Özer Kavaş'tan bana geçti ben de onları diğer öğrencilerime aktarmaya uğraşıyorum. Yani bu silsile böyle devam ediyor bu kadim öğreti haline geliyor. Onlar da başkalarını öğrenmişti. Şimdi bunu böyle düşündüğümüz zaman biz geçmişin Rönesans sanatındaki usta çırak ilişkiselerinde aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ama burada kapalı olduğundan, bu lonca sistemlerine bağlı olduğundan bu öğreti dışarı açılamıyordu ve piyasaya sürülemiyordu. Ancak evet. o şeyin işte dirsek çürütmekleri şey çok sağlam e, ressamlar ortaya çıkabiliyordu yani eğitim almış. Çünkü oradaki o sağlam olmasının nedeni ustasının işini yapması için yetiştiriliyordu.
0: Evet. Şimdi öyle bir
1: sonluk ortadan kalkınca ortalık boşalmaya başlıyor. O zaman tabii saatin yapısı da değişiyor. Saati yapılı teknolojik yapılara geçmeye başlıyor. Bu da belli bir kalitinin süre giden yapısını bilgisi olarak üniversiteler, okullara, akademilere geçmesini sağlıyor. Öyle bir öğretim sistemi değişmeye başlıyor. Ha, evet. Şimdi bu dediğiniz aslında bütün cevapların sonucu eskierde de o kadim öğreti dediğimiz yapı içinde. Mevcutlar. Biz bunları bulup çıkartmamız gerekiyor. Mesela o dediğiniz Göten'in de olsun, mesela Wittgenstein'in de olsun, yani Kandinsky'in de olsun, renklerle bu şey arasındaki hepsinde sinestezik kişiler. Evet. Aslında yani. Zaten evet. Kandinsky'in
0: evet. kuramı da sinestezya. Evet. evet.
1: Sinestezik yani algıda bir, Algıda gelişmişlik, duyuların duygusal birleşmesi, yani bunların aslında bu, bu yapıdaki insanlar, mesela biz farklı görebiliyoruz, onlar daha farklı görebiliyorlar çünkü e, nöronları, insanın beyninde doğdu, doğ, doğduğu zaman oluşan nöronlar arasındaki iletişim, yani benim o demin bahsettiğim renkler arasındaki ilişki, e, iletişim, nöronlar arasındaki iletişim insanlar yok olmaya başlıyor ama bu insanlar da yok olmuyor. Dolayısıyla bunlar farklı görebiliyorlar. Yani mesela sesi renk olarak görebiliyor, rengi de ses olarak algılayabiliyorlar
0: insanlarla. Evet
1: insanlar evet. var ve bunları bir şey sanatı veya kuralları dönüştürürken zaman Wittgenstein de öyle yani Göthe de öyle olduğu söyleniyor. Yani evet. Üstelik de mesela bu çağdaş sanatı en önemli bu ışık olarak ışığın varlığını ortaya çıkartan çağdaş sanat da bil. Hem müzik hem sesli görüntüler yapıyor. Sanırım Teoman Bey de bunların üstünde duruyordu. Ben mesela talebeyken akademide öyle bir gösteriler yapıyordu ses ve ışık üstünde. Ha, çok... Filmlerdeki yayınlamaları üstüne. Siz de onlardan Hat bahsedebilirsiniz aslında.
0: Evet, hatırladığım için e, çok teşekkür ederim. Gerçekten e, ses, ışık ve renk üstüne e, ilk çalışmaları yapan, ilk teknolojik çalışmaları yapan e, sanatçı Teoman Madra. Biraz da fluksus bağlamındaydı bu çalışmalar çünkü performanslar da vardı. Ee, ve dediğin gibi mimar Sinan Üniversitesi de ona kapısını açmıştı ve orada e, gösteriler yapıyordu. Işık ve e, yani ışık kaynağıyla çekilmiş fotoğraflar, e, diyaları yansıtıp e, mekanda renk ve ışık süzmeleriyle bir e, algı ortamı yaratmak. Yani bugün e, dijital sanat dediğimiz ya da medya sanatı dediğimiz sanatın e, o dönemdeki teknik aletlerin kullanılmasıyla e, yapılmış olanı diyebiliriz ona. Bir de tabii videolar da gündeme e, geliyor burada. E, çok iyi yaptın bu 70'li yıllardaki eğitim e, durumuna e, gönderme yaptın. Sen 79'da mezun oluyorsun. Mimarsyan Üniversitesi yani o zamanki akademiden Güzel Sanatlar Akademisi'nden ve daha mezun olmadan bile e, yani Türkiye'deki sanat üretiminin e, estetiğini, biçimini e, ve e, topluma ulaşma biçimlerini e, değiştiren bir e, grup kurdunuz. E, bu sanat tanımı topluluğu e, yani burada ben sanat tanımı dediğim zaman şu anda bile Türkiye'de hani sanat deyince ne anlaşılıyor, bunun da tartışmasını yapabiliriz. Yani geniş kitle hala sanatı doğru tanımlıyor mu? Bunu da konuşuruz belki daha sonra. Fakat şunu sormak istiyorum şimdi 70'li yıllar Türkiye'si başka, 80'li yıllar Türkiye'si başka, 90'lı yıllar Türkiye'si başka yani bunu ...siyasal, ekonomik, kültürel açıdan değişiklikleri e, söyle, e, söylemek istiyorum. Bunlar içinde yani bu üç, e, on yıl diye düşünebileceğimiz e, süreler içinde... ...sanatını nasıl geliştirdin? E, biraz ondan bahsedebilir misin? Yani bunu, e, bu da gerçekten e, yani bir bellek e, meselesi. Çünkü ben burada şeyi görüyorum. İşte 78 ve 81 arasında çok ciddi sergiler yapmışsınız. Bunların da e, belgeleri var tabii, e, yani bunları bir şekilde e, anlatmak için o belgeleri görmek gerekiyor ama biz şimdi konuşarak da belki anlatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, biz o dönemde sanat birlikte grup sergileri yaptık, yani 80 yılında ben mezun olana kadar. Benim o zamanlar üstüne durduğum bir algılama neydi? Algılama. Biz neleri algılıyoruz? Nasıl algılıyoruz? Herkesin algılamaları aynı mı? Yani sanatta bu algılama sorunu nasıl ele alınıyor? İşte gerçekçilik nedir? Gerçek nedir? Bunların sanattaki önemleri nedir? Gerçek yansıtılabilir mi yoksa kendisi kendi başından mı yönetmek gerekebiliyor? Mesela herhangi bir şeyi dönüştürmek gerekiyor mu yoksa dönüştürmemeli mi? Mesela dile getirmeyeni, dile gelmeyeni dile getirmeye çalışmalı mı? Mesela şöyle bir şey üstte durmuştum. Gösterilebilir olan söylenemez. Hı. Yani bir şeyin, bir şeylerin bir şeye dönüşürken dönüşümler kümesi içinde çok dikkatli davranmak gerekiyor. Gereksiz işler de yapılmak gerekiyor. Dolayısıyla bazı şeylere alet olunmaması gerekiyor. Sanatta sanatta da alsa tanınlarsak sanatı bunları çözersek sanattan bazı değerlerin yok olması, bazı değerlerin de yerine konulması, hakların geri getirilmesi gereklidir diye düşünüyordum. Ben de ben de şahsen öyle düşünüyordum. Evet, Dolayısıyla öğretimlerimiz bunun üstüne Yani şöyle bir şey diyordum ben. İnsan çok eski bir tartışmaya dayalı ee, Çok eski bir tartışmaya dayalı. Mesela evet. onu da şey yaptım. Sokrat'ın, Sokrat'ın sorduğu bir soruya dayalı. Yani ki bunun içinde bütün her şey mevcut bu sorunun cevabında. Daha hala da bu sorunun cevabında. Biz nesneleri kendisinden mi öğrenmemiz daha doğru bir yoldur? Yoksa üstüne söylenenler üstünden mi öğrenmemiz daha doğrudur diye. Mesela sanatta da bu önemli. Biz yapıtın kendisine öğrenilmesi gerektiğini savunuyorduk. Onun için bir takım mekan düzenlemeleri, aktiviteler ve süre söz konusuydu. Bu sergilerin düzenlenirken. Bu sergiler düzenlenirken tabii yani bizim o dönemde yaptığımız diğer Avrupa'da veya Batı'da da yapılan yapılar da bunlar o zaman zaman dediğim için de gelip geçici olan aynı zamanda aynı zamanda varlıklarını sürdürebilen ve de, gittikleri yere göre tekrardan düzenlenmesi gereken yapılardı.
0: Şimdi i̇şte bunlar, bu, söyledikleri, bunlar, evet. bu, bu, bu söylediklerini 70'li yıllarda düşünmüş olman, bunun adı e, sanat terimli, teriminde öncülük. Çünkü o da neden sordum? Şunu sordum, yani 70'li yıllar Türkiye'sinde bunları düşünmek normal miydi? Normaldi. E şimdi... bir... Çünkü Türkiye e, çok farklı bir durumdaydı. Daha modernizmi Tamamen e, yaşayamamış e, bir toplum, yaşayamamış bir kültür. E, halbuki siz modernizmi de sorgulayarak e, başladınız e, işe. Yani burada bir e, çok önemli bir öncülük var. Bunun altını çizelim.
1: E, mo modernizmi de sorgulamak gerekiyor. Çünkü modernizm aslında bir yaratı, bir gereklilikten doğmuş bir sistem. O sistemi eğer siz yaratmıyorsanız o zaman onun tüketici durumuna düşersiniz. Dolayısıyla bu çok iyi bir tartışmanız gerekiyor. Mesela marketler yokken Endworld orada Amerika'da market resimleri yaparken Türkiye'de marketleşme bunun bir alemi yoktu ki. Değil mi? Evet. Daha yeni yeni market olmaya başladı Türkiye'de. Tabii. o onun onun beraberinde neler getirdi, nelerin götürdüğünü görüyoruz işte hepimiz de yaşıyoruz o sistemi. Dolayısıyla Abi, şimdi öyle öyle bir resmi öyle bir resmi burada yapıyor olmak biçim biçimler nereye almak gerekiyor biçimsellik yani biçimcilik. Evet haline geliyor. Şimdi e biz biz mesela sanatta biçim, biçimselliğin ne olduğunu tartışmak zorundayız. Yani biçim, çünkü biz de mesela, derin bahsettiğim bir sergileme yöntemden hiçbir zaman kimsenin sergilemediği şekilde sergiliyorduk. Ve resim, herkes duvara sardı, biz gerektiği zaman yere koyuyorduk. Çünkü yere olması gerekiyordu. Gerekirse evet. ters, çevirme, ters çevirmesi gerekiyordu. Çünkü onun öyle gözükmemesi, alışkanlığın kırılması açısından. E şimdi bunları yaptıkça bunlar da kabullenildi. E şimdi bakıyorum çağda sanat diye bu biçimden tekrarlanarak yeni sergiler yapılmaya başlanıyor. Evet. Bu hep evet. biçimleri kullanılıyor ama içerikleri aynı mı? Çünkü orada bir ticariyete karşı da bir durum vardı. Başka algılanmamaya karşı da bir durum vardı. İletişim araçları da bu kadar fazla değildi. Biz Dolayısıyla de o iletişim araçlarını da o zamandan sorguladık. Onun için öncü belki evet. denilebilir. Ama ben hiçbir zaman bunu öncü olsun diye düşündüm. De, yapmadım. Evet, tabii tabii yani ben sadece benim hala da onu yapıyorum. Yani aklıma takılan sorular oluyor. Onların cevaplarını arıyorum. Hala da arıyorum. Yani o aradığım zaman da bir şey öğretiyorum. Yani o şey oradan diyor. Evet, Gösterilebilir bu... olan söylenemez. Dolayısıyla benim söylemek istediğim aslında göstererek ortaya koyduğum bir şey.
0: Evet. Ee, esasen ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Bu benim... E Uzaktan geçmişe bakışıma ait bir yorum bu öncülük. Tabii evet. ki sen o zaman ben evet. öncüyüm diye bunları yapmadın. Tam tersine Türkiye'deki koşullar ve Türkiye'nin dünya ile olan ilişkisindeki koşullar içinde bu gelişme söz konusu oldu. Peki 80'li yıllara girildiğinde bakıyoruz sizin grup ve daha sonra size katılan birçok sanatçı da daha siyasal e, göndermeli işlerin e, oluşmaya başladığını e, görüyoruz. E, bu siyasal işlerden birini sen son dönem, son geçen yıl e, tekrar sergiledin. E, bu Cumhuriyet gazeteleriyle yaptığın ve e, o dönemdeki e, yani e, basın üstündeki baskıları e, yani 1980'lerdeki Askeri darbe sonrasındaki e, e, baskıcı rejimin e, bir eleştirisi olarak e, e, yaptın. Fakat geçen sene yaptığın iş de e, hiç zamanlama açısından sanki hiçbir şey değişmemiş gibi oldu. Ben de öyle de bahsediyorum işe, evet.
1: Değişmiyor zaten. Yani benim orada evet. yaptığım bir metafordu. Onu, o sergi hareket köşkünde yapmıştım, böyle kırmızı hallı evet. şey eski saraydan kalma bir mekandı. Orada uluslararası işkenceden, işkenceden bahsediyorum. Evet, evet. Ama şimdi uluslararası işkenceden bahsederken orada Amerika'daki elektrikli sandalyeye, donlar, evet. gazetelerde büyütülmüş resimler, dünyaya bütün yerini zaten benim üstünde duyduğum gerçekle, gerçeklik arasında ilişkiler nedir? Elektrikli sandalyede idam edilen adamın resmiydi evet. oradaki evet. sandalyede oturan. Ama onun önünde gazetelerde de kendisini alıp kullanıp üstüne serigrafla gazete yığınları, bunu evet. serigrafla çoğaltmıştım. Duvara astığım zaman o gazeteleri sanki gazeteler yakından baktığınız zaman sansürlenmiş gibi duruyordu. Oku okunması hale gidiyor. Siyah çiziyorlar ya gazeteleri. Üstünde. Evet, evet. evet. Uza uzakla uzaklaştığınız zaman da gazeteler sanki gazete yığını halindesin. Arkanızdaki kitap gibi evet. duruyorlardı. Şimdi evet. o dolayısıyla sanki kitapların arşivlendiği bir depo depoda, yani bütün evet. olayın depolandığı bir depo gibi duruyordu. Evet. E şimdi bu da aslında şöyle bir sözden öyle bir şey yapmıştım. Nerede bir sözünden kaynaklanıyor, biz halkız yeniden doğarız ölümlerde. Yani hakikatini ve gerçeğin üstünü örterek şey yapamazsınız. Yani bu mümkün değil, tarih da mümkün olmamıştır zaten diye düşündüm. Evet. Şimdi orada kullandığım benim iki şey vardı. Bir tane ortadaki totem gibi duran, yani evet. merkezde hepsinin ortasını çevreleyen bir işkence aleti. Yani iki metre boyunda onu e, Türkiye, Türkçe'de o marangozların kullandığı marangoz işkencesi. Evet. İsmi işkence zaten yani ne al gidip de sorduğun zaman ancak işkence dediğiniz zaman aynı evet. zamanda bu tabi presliyor onları presliyor. E, dikkat ederseniz evet. de batı basınındaki onun ismi pres. Pres aynı zamanda basın. Evet. Haline geldi yani öyle bir şey de kullandım böyle kelime oyunu. Ne <gülüyor> protokolunu kullanmıştım. Şimdi o da o da o da o döneme ait düşüncelerimle oluşturduğum bir yapıydı. Yani öyle bir şey yoktu. Bir araya geldi. Yani zamanla mekan arasındaki ilişkilerde ki o mekanlarda tartışılıyordu. Evet. Onun için öyle bir şey bir araya geldi, çıkıyor. Yani sanat aslında öyle çıkıyor. Yani sanatta bir biçimi bizim 80'li yıllarda yapmaya çalıştığım bir biçimi sürdürmek Yani mutlaka mesela o zaman şöyle düşünüyordum mesela bir roman yazan birisini mutlaka alıp kısa bir öyküyü roman haline getirmesi yerine kısa bir öykü halinde anlatabiliyor. Dolayısıyla o dediğim tartışması tartışmasında mesela ben sizi sizden tanımam varken niye başkalarının söyledikleri şeye göre değerlendireyim ben Tabii. değil mi Sizi sizden tanışırım, ederim, konuşuruz, ederiz, anlaşırız, anlaşmayız, tartışırız, yerlere varabiliriz. Ama başkalarının söylediği şeylerde değerlendirmenin yanlış olduğunu. Dolayısıyla aslında basınında, basınında bir anlamda böyle manipüle ederek insanları yanılgıya düşürdüğünü de şey yapmamak lazım. Tabii. Yani onları ha. ve yani... Siyahla beyaz gibi düşünmek lazım. Aradaki gri tonları unutmamak gerekiyor. Çok yani doğru.
0: Ama bu söylediklerini şimdi eğer bu sanal ortamdaki insanların birbirleriyle olan ilişkilerini getirirsek ne kadar yanlış bir ilişki ortamı oluştuğunu düşünmüş oluruz. Çünkü kimse birbirini tanımadan yorumlar yapıyor. Tam söylediğinin e, ne, yani zararlı olduğunu gösterdiğin e, olay gerçekleşiyor sanal ortamda. Evet Peki ben gene e, geriye dönüyorum Çünkü e, gerçekten e, çok önemli yapıtlarla sen bence o e, 20 yüzyılın son e, 3 e, bölümünde, ee, çok önemli yapıtlar e, gerçekleştirdim. Bunlardan birisi de e, Bienal'de, e, İstanbul Bienal'inde e, Aya de yerleştirdiğin o e, üç e, kutsal kitabı yerleştirdiğin e, enstelasyonu e, e, anlatmanı isteyeceğim. Çünkü bence o da küreselleşmenin habercisi bir e, işti. Sen çok gene bir ön, önceden bir küreselleşme olacağını, kültürlerin birbirleriyle son derece ilişkili olduğunu orada o e, cam e, vitrinlerin içinde sergilediğin kutsal kitaplarla ve arkada da e, tam böyle Maleviçe gönderme yapan e, Neon'dan bir e, kare vardı. Ee, gerçekten çok çok tarihsel bir işi olarak düşünüyorum onu.
1: Tabii mesela aslında siz tabii o dönemde o serginin küratörlüğünü yapıyordunuz hatırladığım kadarıyla. Evet. Yani İstanbul Galeri'nin küratörüydünüz o dönem. Evet, evet. O dönemde aslında benim onu yaptığım zamanki zaman tabii şimdi bilenler biliyor, bilmeyenler de bilmediği için mesela o dönemde siz getirdin sanatçılar vardı. Nehrbrüch Süleymaniye geçisinde evet. çok güzel şeyler yapmıştı da şey aynı zamanda Richard Locke Evet. Önemli sanatçılar vardı. Sol Levit vardı. Sol
0: Levit. Evet,
1: tabii. Sol geldi orada o,
0: evet.
1: olanaksız küplerinden <gülüyor> yaptı. Şimdi bunlar önemli, Türkiye'de önemli görülmesi gereken kazanımlardı. Tabii. Maalesef keşke oralarda kalabilselerdi bunlar. Yani Türkiye için Aynen. önemli evet. değerli yapıtlar oldu. İşte biz bunları kaybediyoruz. Yani kaybettiğimiz için de bunlar bizde artı değer olarak kalmıyorlar. Ben onu, evet. o yapıtı orada yaparken tabii ayerin içinde Şimdi mesela şöyle bir şey düşündüm. Şimdi o duvarlar o kadar güzeldi ki ayının taş duvarları, dokuları, yapıları, şeyleri. Üstüne gelip de resim aktardınız aslında güzel bir şeyin üstüne, daha güzel olduğunu bir şey ileri sürerek onu kapatıyordunuz. Ve onun üstüne bir tane çerçeve yaptım aslında. Işıkla evet. neonlu bir çerçeve yaptım ama neonlu çerçeve aslında bugünümüzün bu, bugünümüzle ait bir ışıktı. Evet.
0: Evet. Yani evet.
1: ondan bir bugünün, günün günün saatini temsil eden bir çerçeve yaptım yere de aynı büyüklükte bir tane mum ışıklarıyla, bunları mum, yakarak bir çerçeve evet. yaptım. O da mum ışığı da geçmişin ışığı, yani geçmişte o kilisenin varlığını sürdürdüğü evet. zamanki ayet olduğu ışığı yansıtıyordu. Evet. Ortasında dört tane din kitabını koydum. Cam üstüne, tekrardan bir cam içinde duran, ulaşılmayan, okunmayan ama bir arada duran, böyle soğuk sanki buz içinde duruyormuş etkisi yaratan, bir, dört tane kitap diyordu. Dört tane kitap, çünkü Kur'an'da söylenen dört, tane kutsal kitap İncil, Tevrat, Zebur, evet. Kur'an. Şimdi mesela Hristiyanların bir kısmı Zebur'u kabul etmiyorlar. Üç tane kabul ediyorlar. Mesela evet, Türkiye'de ve Müslümanlar'da dört, dört olarak kabul ediliyor. Evet. E şimdi ben orada dört tane kitap koydu. Ortaya bir tane boş koydum. Boş bir cam aynısı aynı yapıda. Bir tane de üstünde boş ancak tersten embriyo vardı. Şimdi oradaki o camların içine, aynanın içine, aynalı, dibindeki aynaların üstünde kubbe yansıyordu Ayren'in kubbesi ışıkları her şey yansıyordu belli açılardan o kubbe aynı zamanda bir embriyo şeyi görüyordu yani gelecek olan şeyi simgeleyen yani embriyonun etrafını saran ana rahmi gibiydi ama dinler okunmadığı için orada tutulaşmaya başlıyordu kitaplar dolayısıyla aslında kitapların orada kırılıp okunması gerekiyordu Değil mi? şimdi şurada evet mümkün olduğunda mesela orada şöyle bir şey oldu başıma geldi hatırlarsınız belki ee, sergi açıl, açıl, açıldığı zaman, açılmadan evvel, bir gün önce, camın bir tanesi çatladı bunları yakarken.
0: Evet.
1: Gitti, büyük camı patlattı yani neredeyse, evet. yani benim boyumda bir, bir camdı. O cam patlayınca herkese de çok hoşuna gitti o yansımalarla birlikte. O cam böyle çok mistik şeyli, çatlaklarda ışık almaya başladı, çok hoşlarına gitti. Şimdi bana dediler ki, hatta Daniel Bülent, aa dedi, çok güzel oldu dedi, niye dedi, üzülüyorsun dedi, bu böyle kalsın dedi. Bak dedim, bu böyle kalırsa dedim. Eğer böyle kalırsa, bu, bu, bu, bu kitap, şimdi bu din kitapların niye bu kitap çatlak da öbürleri sağlam duruyor diye dedim. Dolayısıyla bunların hepsinden tarafsız eşit davranmak gerekiyor. Eşit olmaları evet. gerekiyor. Yani hepsinin aynı olmaları gerekiyor. Eğer bunu, bunda bir ayrımcılık yaptığınız zaman, o zaman işte başka sorular or ortaya çıkmaya başlıyor. Bu, şimdi sanattaki o ince ayrıntılı düşüncenin için, örneği için verdim. Eğer ben böyle yapmasaydım. O zaman o sanatla onun algılanmasından daha farklı sorular bir araya gelecekti. Ben sadece oradaki o şeylerin isimlerini, diyeyim, kitapların isimlerini bir arada tutmak için, yani evet. bir arada eşitliğinizi göstermek için yaptım. Yani bir bir arada bunların diyalog içinde olduğu çünkü hepsi aslında birbirinden bahsediyor, tamam. birbirinden bahsetmeyen şeyler değiller. Dolayısıyla aslında bütün sanatta bunları üstüne onuza mesela bütün Batı Batı sanatı, Michelangelo olsun, Leonardo olsun, kadar olsun, eski ayetle yeni ayet içindeki hikayelerden. Evet. Kurul kurul yapılar ya bunların görsel öğretileri yani dile dile gelmiş olan orada görsel ifadeler yani hal, okuma yazma bilmeyen halkın görsel olarak eğitilmesini sağlayan yapılar. Ve dolayısıyla bütün bu e, yapıtların, yapıtları bildiğiniz zaman aslında o yapıtları bildiğiniz zaman o kitabı okuduğunuzda o yapıt aklınıza gelebiliyor. O kitabı okuduysanız o yapıtları gördüğünüz zaman o kitap aklınıza gelebiliyor. Şimdi bilgide bilgide bütün bunları içeren böyle bir yapı oluşturuyor. Onun için yapmıştım. Zaten adını Herhangi bir bu sergi için bir açıklama yapmadım herhangi bir yorum da yapmadım sadece şöyle bir şeyden bahsettim dinlerin Tanrısı Tanrı'nın dinleri diye bir evet. isim koydum şimdi dinlerin Tanrısı derken yani niye bir Tanrı'nın dinlerinden bahsediyoruz tek bir dinden bahsetmiyoruz dört tane dinden bahsediyoruz Tanrı'nın dinleri derken de niye bir tane değil de dört tane veya Dinlerin tanrısı derken de çoğu, çok çok olan yapın tek bir tanrısından bahsediyoruz. Evet. Yani çok, çok hepsinin ayrı ayrı tanrıları yok. O halde buradaki mesele şundan evet. ki bütün bu kitapların hepsinde ilk önermesi şudur: Tanrı evrene yaratmıştır ve mükemmel olarak yaratmıştır. Evet. E, o zaman bunlarda yani bir tanesi mükemmel olması gerekmiyor mu? Yoksa hepsinin tümü mü mükemmel olması gerekiyor? Öyle bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi bunun cevabını mesela hala alamıyorum. Yani teoloji var bu kadar teolog ediyor. bu kadar teolojik bilim yetişiyor. O zaman ayıklasınlar, şey yapsınlar, ortak bir yapı çıkarılacak. Ben çünkü bütün bunları hepsini okudum, şey yaptım, tarttım. Sonra gitti, öyle bir yapıda dönüştü o. Öyle bir mekanda dönüştü. Öyle bir mekan olmasaydı mesela böyle bir şey gereksiz olurdu. Daha sonra İslam modernde yaptıklarında mesela olmayacağını söyledim. Çünkü o o kitapların kitaplar için yapılmış bir mekan. Evet. O mekanlar doğru. o kitaplar için yapılmış bir mekan. Dolayısıyla evet. o kitapta orada durduğu zaman onun bir parçası, onun tarihi, onun belleği, onun bütün içeriğini oluşturuyor. Oradaki bütün hayatı oluşturuyor. Oydu yüzden benim hatırlatmak istedim. Yani farklı burada bir şey anlatmadım.
0: Şimdi, evet, burada şunu hatırlatmak isterim. E, o dönemde iki Biennale'in spesifik, şimdi biliyorsun e, Biennale'lerin her zaman için bir kavramsal... E, metne oluyor ve bir ismi oluyor bir e, başlık konuyor bir biyenalleri o iki biyenalinde asıl meselesi tarihsel mekanlarda çağdaş sanattı bu senin söylediğin gibi yani evet. mekan mekanın kendi belleği bunun içinde çağdaş sanatın o bellekle olan diyalogu evet. bu bu bütün yani bütün sanatçılar bunu çok güzel e, anlayıp çok güzel işler, çok önemli işler üretmişlerdi. Ee, konuşmanın başında sen de değindin, bu, bu yapıtların Türkiye'de kalması gerekiyordu. Yani o zaman eğer koleksiyoncular olsaydı, bu yapıtları satın alsaydı, gerçekten İstanbul'da çok önemli bir e, koleksiyon o, oluşmuş olacaktı. Tabii bu bütün bienerler için de geçerli. Yani böyle bir e, şey, fırsat e, açıkçası kaçırılmış diye düşünüyorum. E, şimdi şeye gelmek istiyorum. Pardon,
1: ee, pardon bir şey, bir şey hatırlatabilir miyim size? Tabii, Hatırlarsanız tabii. biz şeyde bir sergi yapmıştık, Girit'te. Evet. evet. otelinde evet. yaptığımız böyle evet. bir iki yılda bir yaptıkları, başkasında yaptığı heykel sergisi var. Evet. Mesela dikkat ederseniz kadıncağız orada o sergileri yapıyor düzenliyor. Üstelik hoşuna giden oraya uyumlu olanları satın alıp orada kendi koleksiyonuna katıyor. Evet. Böyle bir koleksiyon yapıyordu. Tabii, Şimdi tabii. bu ilginç mesela. Orada hazır kendi elinde görüyor. Öyle bir sergi sponsorluğunu yapıyor. Kendi elinde tutuyor. İki sene zaten sözleşme gereği Orada dur, durduğu yerde. Daha evet. sonradan bunların elinde kalması için böyle bir köyle mesela. O, o, işte o söylediğim koleksiyonu yapmanın bir yoluydu.
0: Evet. Evet.
1: Belli ee, de aslında Türkiye'de
0: o, o türlü koleksiyonlar Tabii ki çok e, var çok örnekler var ama o Girit'teki örnek hala mevcut ve devam ediyor zaman zaman ee, Evet e, bir de e, gene e, önemli bir yapıtının e, Berlin'de e, Küler betaniyedeki sergimizde, Orient Express sergimizdeki yapıtını hatırlatmak istiyorum. Ee, biliyorsun biz oraya gittiğimizde Berlin e, duvar kalkmış ve e, tabii çok büyük bir değişimi. İki kutuplu dünyadan e, işte küreselleşmeye geçmiş bir e, dünya. Bunun da en simgesel e, metaforu Berlin duvarıydı. Berlin duvarı yıkılmış. Berlin'in iki yakası birleşmiş ve biz e, Kreuzberg'de, Kunsthaus Bethanien'de bir sergiye davet edildik ve sen orada e, herhalde en büyük enstalasyonlarından birini gerçekleştirdin. E, i̇ki büyük e, inşaat iskelesi kurdun ve bu inşaat iskelesinin bir tanesi boştu. Bir tanesi de doğa, teknoloji ve kültür fotoğraflarıyla e, doluydu. E, tabii bu Berlin için önemli bir e, yapıttı. E, çünkü o sırada Berlin'de müthiş bir inşaat faaliyeti vardı. E, tabii sen bunu hemen fark ettin ve o iskeleleri o şekilde e, ha, on, o mekana getirdin. Evet. Bunun üstünde de konuşabilir misin? Biraz anlatabilir misin bize?
1: Tabii anlatayım aslında. O yaptığım iki tane büyük konstrüksiyon doğalmaya gidip bulmuştuk. Aslında o zaman da o Alman çalışanlar bayağı tedirgin olmuşlardı. Doğalmaya da gidip eski bir yerde eski iskelevleri bulduk orada kurmuştuk. Üç tane küpten oluşuyordu. Üçer adet küpten oluşuyordu bunlar. Evet. Yedi gün ismi ışığı şey ikizi, ya. sizle birlikte yapmıştık. Yedi gün ışığı şey ikizi yani iki tane, iki ayrı büyük düşünce üstünde dönü düşünmüştü evet. sergin konstrüksiyonu Özellikle o mekan tepesinde o borular yapılmış bir çatı, çatı vardı, uzay çatı. Evet. Onun içinde ikisi yan yana duruyordu. Ee, şimdi yedi güneşi ikizi derken bizim gün ışığında bizim çıplak gözle aslında gördüğümüz ışıklar tekrar ışıklar rengi girerse mor ötesini, kızıl ötesini biz çıplak gözle görüp algı bu renkler bildiğimiz renkler onlar arasında oluşuyor. On dışındaki renkleri evet. çıplak gözler veya herhangi bir alet kullanmadan göremiyoruz. Onun için ben <Gülüyor> mor ötesi ışıkları ve kızıl ötesi kullanmıştım. Bir tanesinin içinde <Gülüyor> onların hepsi vardı. Onların hepsinin evet. içinde aynı zamanda akslara göre bir, bir tarafından baktığımız zaman bizim tarafımızdan yapılmamış, bizim hazır olarak geldiğimiz bu evrene ait görüntüler vardı. İkinci tarafında bizim onu anlamak için yani o evreni anlamak için yaptığımız çalışmaların görüntüleri vardı. Ortadan orta aksadan baktığımızdan da bunlar için geliştirdiğimiz sistemleri gösteren sembolik, eskiden eski kalma şekilleri referans veren sayısal ve geometrik şekiller vardı. Ve de bu kızıl ötesi ışın kızıl ötesi ışınlar tavana aydınlatırken morötesi ışınlar da aşağıdaki şeylere böyle fluoresanlı bir yapı yapıyordu. Öbür yapı ise Tamamen dışında yedişer tane kızı ötesi ışık, konstrüksiyonun dışında bir tarafında, yedi ışıkta dizil olarak öbür tarafında. Çok da aslında minimal sanatı referans veren bir yapıydı. Evet, her, kimse, her ikisi aynı aynı ölçekte, aynı büyüklükte konstrüksiyonlardı eski evet. şeyler kalmayı temsil eden. Bunu şunun için yaptım. Dikkat ederseniz bizim iki ayrı düşüncemiz var. Bilgiyi ve hatırlamak konusunda. Birisi e, tabula yani ge, geçmişe ait olan bir hiçbir şey yoktu. İnsan boş yüzü olarak doğar ve her şeyi sonra da öğrenerek bütün bunları kurar ve bütün bunları arasındaki ilişkileri kurar. Diğer ise yani. işte, Platon adayalı sistem. Biz de her şeyi bilerek doğarız. Zamanla bunları ortaya çıkartırız. Yani mağara isterisinde söyledi. Biz bunları aslında bir doğduğumuzda her şey vardır ve bunun içinde oysa benim orada yaptığım üçüncü şey vardı. Gözükmüyordu. O ortada aynı aynı büyüklükte bıraktığım bir boşluk vardı. Boşluk. Dolayısıyla evet. biz bugün e, bugünkü yaşamımızda bilimsel olarak da, düşünsel olarak da, felsefi olarak da daha ikisinden bir tanesini doğru olarak şudur diyebileceğim şekilde kanıtlamadığımız için bu ikisinin arasında geliştiriyoruz bütün felsefe düşüncelerimizi. Gerekli zaman bu tarafa kayıyoruz, gerekli zaman bu tarafa kayabiliyoruz. Dolayısıyla insanlara bir oynaklık, esneklik ve lafazanlık alanında açmış oluyor. Dolayısıyla biz bunları zamanla öğrendiğimiz zaman, işte bu insan beyninin oluşumlarını, nöronların çalışmalarını ki gittikçe bilimsel olarak bunlar ölçülebilir, biçilebilir hale geliyor, o zaman belki bu sorun ortadan kalkacak.
0: Evet. Onları
1: şey yaparak, dolayısıyla biz yedi gün ışığı ikiz derken, yedi günde iki ayrı ikizle yaşıyoruz. Yani bu aslında hem çelişkileri hem tutarlılıkları meydana getiriyor. Niye biz bu karşıtlıkları kabul edeceğiz, karşıtlıklarla yaşayacağız ve bunları çözmeye çalışacağız. Ki bu aynı zamanda bilimsel çalışma oluyor, sanatsal çalışma oluyor, bütün bunları içeriyor. Ya da sadece hiçbir yere ilgilenmeden artık ne derlerse öyle yaşayacağız <gülüyor> diye düşünüyorum.
0: Evet, evet biz birlikte e, çok iyi çalıştık değil mi? Yıllardır e, birçok sergide birlikte çalıştık ve ee, şöyle söyleyeyim, e, yani aramızdaki diyalog her zaman e, e, önemli yapıtların oluşmasına da e, yardımcı oldu. İşte benim e, şeylerim, olanaklarım, e, yurt dışına ilişkili olanaklarım, e, Venedik Bienaline gittik, ondan sonra e, yani yurt dışında Birçok sergilerde çalışabildik ve senin de mesela Almanya'daki o darmstadt'ta galiba değil mi müzedeki evet. bütün müzeyi kullandığın işin var. Evet. evet. Dolayısıyla ben seni şöyle görüyorum, bunu geçen gün de sordular. Serhat Kiraz Türkiye'deki çağdaş sanat gelişmeleri içinde en önemli sanatçımızdır diye düşünüyorum. Çünkü her zaman için, şimdi anlattığım gibi içinde yaşadığımız süreçleri en yani hakikati ortaya çıkaracak şekilde yorumlayan işler üretti ben bugün Türkiye'deki en önemli sorunun bu hakikat sorunu olduğunu düşünüyorum ee, insanların hakikati çok e, değerli görüp onun için ona ulaşmak için e, kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum sen gerçi eğitim veriyorsun nasıl görüyorsun gençliğin e, Türkiye'deki e, yani Türkiye'deki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler e, içinde ve son dönemde de galiba sen e, online e, dersler verdin. Nasıl görüyorsun gençliğin e, şu andaki durumunu?
1: Şimdi gençliğin bu durum anki durumundan öte şu hakikat meselesine yani hakikat üstünde <gülüyor> durup yani çünkü şurada şunu da tekrar saatten bahsedersek aslında bunu en güzel anlatanlardan Yapıtlardan bir tanesi Atina Mektebi okundu, Rafael'in, Sixtin Chapelle'nde olan Atina, Atina Mektebi'dir. Şimdi evet. şurada kullandığı bir yapı var. Ee, orada bütün filozoflar, geçmiş çağ bütün filozoflar aynı zamanda bunların savunucuları ve düşünülerek sanat üreten veya oradaki felsefe üreten kişilerin kişilikleri olarak resmedilmiştir. Mesela en merkezde olan kemerin altında duran Platon'dan Aristo'da, Ortada birisi Leonardo olarak yani Leonardo onu temsil ediyordu öbürü de Mikenaj olarak resmedilmiştir. Dikkat ederseniz daha gerçekçi, Leonardo daha metafiziye yakın evet. yapılarla resmetmiştir. Dikkat ederseniz bir tanesi gökyüzünü gösterirken Leonardo evet. yani Platon gökyüzünü gösterirken öbürü yer, yeri, yeryüzünü göstermektedir. Göster. Yani birisi ölçmeye dayalı bir eğitimden yanada ölçmeye biçmeye ve gerçekleri anlamaya yey bir biçimdedir ki kurduğu okulun ismi lisedir. Lise yani bir, bugün bizim kullandığımız lise eğitimi buna dayanmaktadır. Öbürü eğitime dayalı bir yapıdır. Platon'un öğretisi bizim bugün kullandığımız üniversite akademiya. Akademi Akademiya. E buna buna buna akademiye dayalıdır. Dolayısıyla bu hakikatle ilgilidir. Zaten Almanya'da üniversitenin kapısında da şey yazmaktadır. Burada gerçekleri öğreneceksiniz. Ancak bu gerçeklerle hakikati arayabilirsiniz diye yazıyor. İşte gerçekleri öğrenmeden öyle bilimsel gerçeklerle üstünde durmadan hakikati aramaya başlanırsa o zaman lafazanlık olmaya başlıyor. Boş, boş laf olmaya başlıyor. Yani dile gelmeyenin işte dile gelmemesi buradan başlıyor.
0: Evet.
1: Ama onu da anlatamıyorsunuz. Yani o zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Başka bir sorun ortaya çıkıyor. Peki, yani,
0: üniversite bu, sistemi...
1: Akli, de... ak, akli, akli olanla nakli olan gibi sorun ortaya çıkıyor.
0: <gülüyor> ee, sence bu son yıllardaki eğitim sürecinde de i̇şte, nasıl deneyimledin? Yani nasıl bir değişiklik yapılması gerekiyor üniversitelerde?
1: Eğitim sisteminde, işte bu yapıların tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani geçmiş yapıların gözden geçirilmesi gerekiyor. Mesela biz bugün o, o yapıları kullanıyoruz aslında, geçmiş yapıları. Mesela akademiyi kullanıyoruz, işte üniversite akademiye. Hala bugün evet. uzantısı da mı diyor? E, lisede eğitimde aynı şekilde gidiyor. Hatta mü, müzeyum diyoruz mesela müze. Evet. Şimdi evet. geçmişte evet. mesela Hipetia, Hipetia evet. uzay hakkındaki bilgilerini belki bugün ki uzay bilgilerimiz arasında çok benzerlik gösteriyor. Evet. Onu, o dönemde mesela museler, museler İran perileri. Evet. perileri var. Mesela evet. ismi onların olduğu öğretinin verildiği yerin ismi Müzyum. Evet. Bizim bugün biz olarak kullandığımız, yani bütün bilim adamların, bilim, bilimcilerin şeylerin toplanarak bilgilerin toplandı, kitaplıklar oluştu. İskenderiye'deki kitaplık aynı zamanda. Her kitaplık evet. oluştu. Şimdi e, bu bilgiler yok olursa bu kadim bilgiler biz yoksun kalıyoruz. Dolayısıyla onları tekrardan hatırlamak yoluyla ortaya gelmesi. Şimdi bu eğitim sistemi içinde bunlar şey var, şimdi burada bir kopukluk var. Yani bugünkü yapı, yapı içinde, bu iletişim araçları içinde, iletişim araçlarının kapsadığı, zaman, insanda aldığı zaman, insanda belli bir kopukluk yaratıyor. Yani mesela bir kitabı, uzunca bir kitabı veya yani büyük bir de geçmişteki alışkanlıklarınızda okuma alışkanlığı gittikçe yok oluyor. Ha. Çok kısa kısa, evet. kısa, kısa kısa kısa kısa bize verilenlere, kısa olarak doğru mu yanlış olduğunu tartışmadan ancak koşumuza gitti şeylerle. Yani mesela onun biz raf neyin rafini olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla değer yargılarını o, o şekilde veriyoruz yani. Evet. Bize sunulan, sunulan olarak değer yargıları veriyoruz. Evet. evet. O değer yargılarını oluşturmamız gerekiyor.
0: Evet. Bunun için gerçekten e, temelde bir değişiklikler gerekiyor üniversite evet. sisteminde e, diye düşünüyorum. E, ben şu boyutun üniversite sistemine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası e, bir e, boyutun girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani uluslararası eğitimcilerin de Bizim üniversitelerimizde ders verebilmesi bu her zaman için istediğimiz bir şeydi. Fakat hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ama bu olmadan da ben o gereken işte bu yani türeserleşme ve bunun getirdiği bir takım koşullara uyum sağlanamadığını görüyorum maalesef. Tabii şu da var. Bizim alanımızda sanat ve kültür alanında eğitim alanların bir istihdam sorunu da var biliyorsun. Yani evet. e, üniversite bittikten sonra e, dışarıya çıkıldığı anda nerede çalışacak bu e, mezun olan ve belki de aralarında iyi eğitim almış olanlar var, doktora yapmış olanlar var, yurtdışı e, programlarına gidip kendilerini yetiştirmiş olanlar var. Hı? Ama dönüp geldikleri zaman Türkiye çapında iş bulmaları son derece zor oluyor. Çünkü Türkiye'de evet. e, kültür sanayi altyapısı henüz e, günümüzdeki gereksinimlere göre e, yenilenmedi. Yani e, şeyler e, iktidar, iktidarlar diyelim, e, siyasal partiler kültür politikalarını e, bugünki... E, sanat ve kültür e, gelişmelerine göre yapılandırmadılar. E, örneğin İstanbul'da sen de çok iyi biliyorsun 39 e, ilçe var. Bu 39 ilçede kültür ve sanat merkezleri var. Değil mi? E, evet. Bunu görüyoruz. Bu binalar yapılmış ama içlerinde evet. uzman çalışmıyor. Yani evet. Uzmanlar dışarıda o binalarda e, uzman olmayan Kişilerle e, kültür ve sanat işleri yürütülmeye çalışılıyor.
1: Her alanda her, her öyle.
0: Evet. <gülüyor> ama ben gene daraltıyorum. Bizim alanımızda e, konuşmaya çalışıyorum. E, şimdi şöyle e, geçtiğimiz e, mevsimde yani koronavirüs öncesinde İstanbul'da bir çalıştay yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, bir çalıştay yaptı ve bu düşüncelerimizi her kesim, her e, tür e, sanat üreticisi oradaydı e, ve herkes e, kendi e, alanındaki sorunları ve bunun çözüm e, yollarını sundu Umarım İstanbul'da bundan sonra e, daha etkili bir kültür politikası oluşturul ve Dediğim gibi her yıl bu üniversitelerden, üniversitelerin sanat fakültelerinden mezun olan gençlerimize de istihdam alanı açılır diye umut ediyorum. Başka bir şey söylemek istiyor musun? Yani benim konuşmam doğru yönlendirdi mi seni? Şimdi... Derdi? Bana da bir şey sa sormak istersin belki, bilemiyorum.
1: Sa sa sanatın sanatın e, istihdam konusu olarak yani sanat olarak, şimdi sanat e, belli bir anlamda ticari kazanç veya tabii insanların yaşaması gerekiyor. Ama biz 80 yıllarından başlamıştık, 70 yıllarda bizim yaptıklarımıza hatta ne budu yani resim deseniz resme benzemiyor, heykel deseniz heykele benzemiyor öyle bir takım aktifler şeyler yapıyoruz dediğimiz bugün güncel hale gelen yapıları ürettiğimiz zaman biz onun için iş demiştik bunu yani kendimde iş bir yaptığımız bizim bir işti yani bir emek harcıyoruz bir şey yapıyoruz ortaya. Buna, buna iş demiştik. O da, o da çok tartışılmış o zamanlar hatırlarsanız. Evet. Yani tanım. Şimdi dolayısıyla sanatçılara baktığınız zaman aykırı kişiler oldukları için aslında bu zamanlara göre üretimlerini kendilerinin bulması gerekiyor. Çünkü sanatta kimse benden bunları yapmamı talep etmiyor ki. Yani şu gün de talep eden yok. Ben kendi düşüncem de bunları üretmeye başlıyorum. Hatta bir gün çalışmak üstüne olan bir şeyde, şöyle bir espriliyle bağlıyım. Sorduklarında çalışmak üstüne bir düşündüm. Bir anda bakın dedim, benim için dedim, sanatla uğraşmak dedim. Ama insanlara sorduğum zaman dedim, insanlara sor, sorun bakın sorularda, Hani emekli olduğunuzda ne yaparsınız diye. Kimisi sinemaya gideceğim, kimisi resim <gülüyor> yaparım, kimisi müzik, müzikle uğraşacağım. Kimisi <gülüyor> bir de sanat alan alanlarla yapacağını söyleyebilirim emekli olduğu zaman. Evet. Demek ki dedim, ben dedim, <gülüyor> benim demek ki bütün işim emekli olduğunuz herkesin yaptığı iş benim mesleğim <gülüyor> olduğuna göre. Demek ki ben <gülüyor> <gülüyor> Yani sanat böyle bir şey. <gülüyor> Boşta olmak, bir şey yapmamak anlamında, ele alınabiliyor. diyor. Evet. Boşta, ne yaparsınız diyor. Evet. E, Aldığın cevaplar bu oluyor maalesef toplumda. Evet.
0: evet. Tabi e, aslında öyle olmaması lazım. Her evet. sanatçının üretiminin karşılığını bir şekilde e, o toplumdan alabilmesi lazım. Işte, Ama e, işte, bizim değer, değer,
1: değer değerlendirebilecek insan topluluğu lazım.
0: Evet, evet. Tabii şimdi bu koronavirüs sonrası Türkiye'deki ekonomik durumun nasıl gelişeceğini şu anda ekonomistler tahmin ediyor da biz daha henüz tam olarak resmi görmedik. O zaman bakalım nasıl bir değişiklik olacak? Biz sergi yapabilecek miyiz Serhat?
1: Elbet bir yöntemler bulacağız. Yani... Evet. 60'dan <gülüyor> sonra biz Füsun Onur'la birlikte, Gülsün Erbil'le birlikte evet. mesela sokakta sergi yapmıştık. Evet. Mu Atölyenin dışında sokakta çok da güzel oldu. Herkese çok ilgileniyordu aslında. Yani, kaldırım Mesela Füsun, yani kaldırım kenarına bir subrigintisi yapmıştı. Üstünden alttan küçük bir kız çocuğu vardı.
0: Ha, mesela
1: subrigint olarak görüyordu.
0: Evet. E, biliyorsun Füsun Onur e, bir sonraki, 2021'deki Venedik Bienalinde Türkiye'yi temsil edecek. Evet. Bu da i̇şte. e, onun için e, güzel bir e, evet. e, durum oldu. İşte
1: bakıyorum mesela füsun da bellekle uğraşıyor. Mesela bütün toplumun engeç füsun şeyin belleğiyle uğraşıyor. Yani o anlamda bunların nasıl saklanacağı belli olmuyor yani bu. Sanat bunları bir şekilde içinde saklıyor, alıyor evet. taşıyor. Yani sanat aynı zamanda konteyner vazifesi görüyor. Evet. Onu öyle öyle görmek gerekiyor. Ha, yani konteyner. <gülüyor> evet, konteyner bence. Yani,
0: evet, işte, yani. e, renkle evet. başladık. Ama sonunda geldik yine belleğe ve sanatın bellekle olan ilişkisine. Ee, ben e, burada e, bir saati doldurduğumuzu düşünüyorum.
1: Evet, doldurduk.
0: <gülüyor> ama daha da konuşabilirdik. Çünkü senin... E, daha çok önemli işlerim vardı, onlardan da bahsedebilirdik. Bir dahaki konuşmada onları gündeme getiririz. Bu konuşmamızı burada sonlandırıyorum. Acaba soru var mı diye baktım. Hayır, soru görmüyorum. Herkes konuşmamızı dinlemiş fakat bir soru çıkmadı. Başka bir konuşmada belki soruları da e, sorular da gelebilir. E, ben çok teşekkür ediyorum tekrar Serhat, e, özellikle sana bu güzel konuşmamız için. Hem de bu dönemde bunu yapmış olmak da çok iyi oldu. E, ben de birçok şeyi bir kez daha hatırladım ve evet. e, şunu düşündüm: e, Güzel dolu bir hayat geçirmişiz. E, evet. Bu, bu düzeniz... eğlenceli de. Evet. <gülüyor> evet, öyle. Umarım bundan sonra da yine birlikte çalışmalarımıza devam edebiliriz. Herkese çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. Ben bir şey eklemek istiyorum. Wittgenstein'ı kapatalım bari. Hem de orucu da evet. almış oluruz. Geçenlerde kaybettik, çok yakın dostumuzdur sizin de Aa, benim de.
0: Evet, evet. Şimdi
1: onun çevirisinde de şöyle diyor Wittgenstein. Sorusu sorulabilir olan cevabı vardır diyor. Ancak diyor sorusu sorulamayan gene de vardır diyor. İşte diyor aşkın onun odur diyor. Dile dahi gelmez diyor. Evet, evet. Çok teşekkür ederim dinleyenlere de. Size de çok teşekkür evet, ben
0: ederim. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.